0: Jag tänkte att du får plocka fram den här finskånska nu. Det är, <laughs> det är svårt att undertexta en podd, eller hur? Nej men, då, då rullar vi. Och ja, hej och välkommen välkomna till premiäravsnittet här av Svensson och Mattissons kommunikationspodd. Jag heter Linus Mattisson och med mig nere i Skåne så har jag
1: Anders Svensson och eh, ja, vad ska vi säga, eh, en, en kommunikationspodd. Eh, mm. Det finns ju några redan på, på marknaden nu eh, ja, och eh, cool. det är väl säkert så att någon av våra lyssnare redan har, har kikat på dem. Så att, eh, men då kan man ju undra varför man ska, ska lyssna på vår podd.
0: Ja, precis, eh. ja exakt, exakt. Som du sa, det finns ju en rad kommunikationspoddar ute. Mm. Och nej, men jag, alltså, Något som jag upplever Kanske med många andra kommunikationsbådar Det är väl att många av de saknar lite, lite edge Lite liksom dynamik Och det är, det är väl ambition vi har helt enkelt kunnat tillföra lite så, mm. med, med, med framförallt att bjuda in intressanta gäster Från, från dels av mediebranschen Och, och kommunikationsbranschen uh, För att ja, ska man säga, det, är där, det är där vi har Vår bakgrund i båda, båda Branscherna
1: mm. Precis, och det är lite särskap att mycket, det kommer liksom till kommunikation och mycket... Det är både när man är på föreläsningar eller när man lyssnar på någon podd och sådär att det, det finns ibland en risk att det blir lite för trättalagt ibland liksom. Och, och är det någonting som kommunikation måste vara så är det liksom äkta och genuint liksom, man måste liksom för att det ska liksom bygga på någon form av trovärdighet och, så där. och det Ja, kommunikation, det, det finns så mycket, vad ska man säga... Det finns så mycket åsikter och synpunkter Jag brukar säga ibland så här, Kommunikation, det är ofta som vävret Att alla har någon form av synpunkt mm, Hur man ska kommunicera för det, för det. Och hur man ska nå fram till människor Få liksom behärska
0: Verkligen, äh, verkligen Nej men det är och, så det, det är väl som sagt Att kunna provocera lite också Tror jag ambition Med podden uh, Sticka ut på olika sätt
1: Ja men det behöver du göra liksom, för om, man ska ta, liksom, om man ska komma framåt Och utvecklas Så ja. behöver man också Så här, det jag, jag säger och att man bara håller med varandra hela tiden det, det för ju liksom aldrig utveckling framåt utan man, måste, man vågar det också
0: Och som sagt, det här är någon slags pilotavsnitt så lyssnare, eventuella lyssnare mm. <laughs> får väl ha lite liksom vad ska man säga förståelse för ja, lite barnsjukdomar och lite ljudinställningar och sådär men fan, man måste ju börja någonstans liksom man jag brukar säga det just när det gäller kommunikation: som jag står på att man ibland planerar i sig. Och att, man aldrig liksom, att det aldrig blir verkstad av saker och ting. Men fan, man måste börja någonstans helt enkelt. Absolut. Jag måste ju presentera oss lite närmare vilka, vilka vi är och sådär, mm. vad vi har för bakgrund och vart vi kommer ifrån och lite sådär. Jag tänkte, ja, du kan ju starta, som sagt. Du sitter på ett ja. sydligare breddgrader och det avslöjas ju då av din dialekt också. Nej, precis, precis. Jag tänkte att du får plocka fram den här finskånskan nu. Jag det, är svårt, det är svårt att undertexta en podd, eller hur? Nej, ja, ja, jag vet liksom
1: inte riktigt. Ja, det Lund, ja. är den här Det är den fina
0: skånskan som man ska försöka få fram liksom, på Just något det, sätt. Det. Ja, men det har jag hört. Det har jag hört. Ja. Ja. Men Helsingborg är också lite skånska ja, vet du fan, det borde vara vad det är för helsenborgska
1: men Lund är det rätt så, så klockran liksom. jag, jag vet det för att när, när jag har jobbat liksom på riksmedia och sånt för att när jag jobbar på SVT och sådär och ibland så, så figurerar man ju i rikstäver och, så där, och då, då fick man ju liksom ändå förställa sin röst lite grann för att vad <laughs> fan eh, folk uppe i Luleå och måste ju förstå vad jag säger liksom. <laughs> eh, och då fick jag jävla mycket skit för det hemma liksom, att vad fan, liksom, prata skånska, men varför gör du det till och, <laughs> eh, <laughs> och, någon som Liksdagen, kan kan man för? Patrik Ekvall junior. Ett Ekvall har väl också en sån liten eh, halvt sådär stockholmskonsk dialekt som man har fått till. Liksom. Men jag tror fan, det, det måste man göra. Liksom. Skulle jag prata grov och skånska liksom. i Rikstv, det, det är ingen som fattar vad jag säger. Att, eh. okay.
0: Men har ni, har, ni, har ni synpunkter på Anders Skånska så kan ni mejla ma till vår e-postadress. Eh, e Vi har ju tagit fram faktiskt en, en egen e-postadress och det är svenssonmattison at gmail.com och ställa, ja, passa också på att ställa frågor och kanske tipsa om intressanta ämnen och gäster. Nej men du, fan berätta lite mer om dig. Var, ja, var... absolut.
1: Ja. Men Anders Svensson som sagt, jag är, fan är jag? jag är 35 år gammal, fullt 36 år. Bor i Ystad där jag också är född uppvuxen. Men har som sagt 15 års erfarenhet av att arbeta med det branschen. Har jobbat på både stora och små tidningshus. Alltifrån Aftonbladet, Nackes Allhanda, Nortele-tidning varit en sving på SVT också i ett par år och de senaste, man ska man säga, framförallt ja, tio senaste åren i alla fall har det varit uteslutande arbetet med digital journalistik på webb och, och i sociala medier också sen några,
0: mm.
1: flera år tillbaka. Så att just nu så, så jag är jag digital kommunikatör på Simmersamns kommun. Ansvar för kommunens alla hemsidor och sociala medier och sådär och har tagit klivet över också. Efter 15 år i journalistbranschen så lämnar jag tidigare åren för att gå över till kommunikatörsbranschen. Mm. Som som många har gjort. Så att jag har bakgrund i, i båda ställena. Och jag är ju i grund av botten sportjournalist. Det var ju så jag en gång började i branschen. Branschen sport och skriva. Och, Sen liksom så snöjde man sig in och märkte att det här med, med digital journalistik och webb och allting, det, det var för ganska kul. Så att då, då snöjde man sig ganska snabbt in på det spåret och övergav eh, papperstidning och papperstidningsredigering och, och sånt där. För det, det, det såg man rätt tidigt också, att några år branschen, att det är inte där framtiden ligger. utan Och det är inte det som är det absolut roligaste heller, utan det är faktiskt att jobba med saker som är här och nu. Mm. Så att, ja, nej, lite kort. Ja,
0: ja. Och du, du sitter ju nere i, jag vet inte om du de nämnde det men du sitter ju nere i, man kan väl säga Ystad, eller ska vi säga ja. Svarte. Det är ju som en ja. liten, liten förort till Ystad. En förort till Ystad, där är född uppe i X så
1: säga. Och efter flera av jag har bott upp och jobbat i prov i Stockholm och ja. allting så där så bott många upp, uppe i Mellansverige har jag gjort. Men nu har jag flyttat hem igen, tillbaka till, till The Roots.
0: Yes. Mm. Mm. Yes. Ja, men kan köra lite presentation av mig och vi har ju väldigt liknande bakgrunder både du och jag Men eh, som sagt också journalistbakgrund, eh, ja, jobbat närmare tio år för lite olika mediehus Ja, NVT Expressen men framförallt på Närkans i Örebro då, som är min, min hemstad också Och eh, ja, jag var väl på NA NO i närmare åtta år tror jag och framförallt som sportreporter och webbredaktör på ena.se. Min, alltså min bakgrund, min yrkesbakgrund är ju från journalistiken. Men sen 2015 så gick jag över och började jobba med kommunikation. Och då började jag jobba med ja, digital kommunikation för Örebro kommun. Och skulle utveckla deras ja, sociala kanaler, deras närvaro helt enkelt där. Och det rullar på väldigt bra där så... 2017 och utsågs i årets kommunikatör i offentlig sektor. Och det var väl mycket just på att vi hade ja, varit väldigt, väldigt innovativa när det gäller den liksom digitala kommunikationen. I, på olika sätt. Jobba med tidigt med Snapchat och starta populära Instagram-konton. Och vi var sedan kommun som skapade mest engagemang på Facebook tre, tre år i rad. Och ja, jobbar med poddar också. och Så alltså det var... ja, eh, Men sen gick jag vidare och sen i augusti så jobbade jag på Örebro universitet. Eh, lite mer fokus på marknadsföring kan man säga. Men det får marknadsföring och kommunikation. Det går ju hand i hand liksom. eh, Och där jobbar jag sen ja, hösten och så. Sen har jag också lite egen konsultverksamhet. Så jag är runt på olika delar av landet och och föreläser och håller workshops. Framförallt kör en väldigt populär workshop, workshop som inte skapa professionell film med mobilen som väldigt upp, uppskattats var runt massa med olika, i olika kommuner organisationer och organisationer och företag och sådär. Så där. Ja. Det, det är... finns ju så många
1: som har stött på det. Du har ju varit runt i en hel del kommuner. Ja, alltså. ja, verkligen.
0: Mm. verkligen, och, och även för att läsa igenom jobbet. Så, ja, jag besökt stora delar av landet faktiskt. Det var, men det var superintressant. Jag var nere, nere i Skåne en del. Jag har varit i, i Svedala. Om mm. e, Malmö förstås också. E, och sen vad heter den här kommunen där Barsäbeck ligger? Ja just det, det har du aldrig
1: sett för den här kommunen, men Tjävlinge kommun. Åh kommunen. Ja Tjävling uh, kommun. kommunen, ja Tjävling är frågar man alltid om just den kommunen, vad fan heter den här kommunen
0: nu liksom. <laughs> så jag verkligen var verkligen varit såhär, äh, från Söderhamn upp i norr till, till nere i Tjävling och, och Svedala liksom. och ja. Men även större kommuner som Linköping och sådär. Alltså Superkul, superkul att, att se och besöka liksom, och snacka med andra. Liksom, ja, olika typer av utmaningar man står inför, hur man kan utveckla arbetet med kommunikationen på, på olika sätt. Mm. Mm. Så det har varit jättelärorikt.
1: Ja, det är jävligt huvud, som sagt. Och det, det man kan sammanfatta också är ju att... Vi har ju några år bakom oss i, i det här liksom genre, så att säga, ja. när, det, när det gäller att jobba med och vi har ju sagt sett båda värden också. Ja. Framförallt så har vi ju otroligt många år bakom oss i, i just mediebranschen och man kan säga att vi har ju egentligen varit med i för liksom när det digitala gick över till över, den klassiska liksom papperstidningsjournalistiken. Vi, vi har ju varit med i det brytet ju, för när, ja, jag inte, när, när jag började branschen och nu började branschen, då var det fortfarande ändå papperstidningen var ju fortfarande nummer det då. Fast webben ju pockade på, eh, gjorde den nu, Men det tog ju ja. några år innan man faktiskt erkände att nu, nu är det störst. Liksom. Och mm. Jag fick ju själv vara med liksom, när jag var anställd på, på SVT till exempel. Ja. Eh, när företaget gick liksom ut och berättade och kommunicerade till alla. Att ja, det, det, nu är det liksom, digitalt först som gäller. och Broadcast kommer andra hand. Ja, och får liksom, ja. en sån koloss som SVT som liksom... Jag menar, herregud, SVTR är ju liksom broadcast och, och, och liksom, alltså stationär tv. Så mm. var det ju omvälvande liksom för hela företaget att bara liksom erkänna den biten. Liksom, att, nej, vi, det, det är prioritet just nu är, är liksom på det digitala. Men det är ju företagshistoria, det mm. är ju också någonstans. Men äh, givetvis oundvikligt också. Vi, vi har ju varit med i det.
0: Mm. Verkligen, verkligen. Men utmaningen är ju, och det kommer vi komma tillbaka till säkert fler avsnitt framöver nu bjuder in TRI-kollegor och sådär från medbranschen, men nu utmaningen är ju att de, de digitala intäkterna i medbranschen har liksom inte eh, kommit upp i den i samma nivå som, som liksom premerationsintäkterna eh, och sådär. Så där. Alltså det är ju. Även om det är jäkla kul med, med webbjournalistik så är det ju en stor utmaning. att man, 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 Det är inga medier som lyckas skapa de här liksom, digitala intäktströmmarna som man har hoppas, hoppas på. Och så... Nej,
1: men man trodde väl för mycket på och, och... Ja. Räckvitsaffären funkar ju mm. ett tag. det är det faktiskt ju. Men, mm. men det var ju så liksom att ja räckvitsaffären funkar rätt okej. Okay, men vi ser framför oss att det kommer att liksom ökar Det kommer och blir liksom mer och mer... Um generera mer och mer intäkter framöver. Liksom. Snarare, men, men det blev precis tvärtom. Liksom. Ja. När Facebook skrev till sina algoritmer eh, så bara dök det. Dök det. och det, det. är det vi ser nu. Liksom. Eh, med liksom, Alla de här viralsajterna som, som stort sett läggs ner på löpande band här. Mm, eh, eh. Det, det finns en anledning till det. Och eh, det är också därför så mycket som, som mediehusen nu mer och mer liksom, lämnar den här så säga, klickjagande journalistiken och de mer satsar på då, det här genuina Eh, premium-journalistiken som ska generera liksom, prenumeration, ja, digitala ja, ja. prenumerationsintekter men, men det så så är svårt att så jag läsarna vid liksom, för, att, för att man har valt läsare med gratis kultur också no, även no. om jag vet att mediehusen vill ju hävda att ah, men, den digitala liksom, prenumerationsaffären, den, den, den ökar snabbt. ja den gör ju inte det riktigt så takt som de skulle behöva ju, för, att, för att det är inte så att mediehusen bara har pengar, det, de har det ju otroligt tufft fortfarande ja. och har det varit tuffa och tuffa för varje år så att eh, och det vet de själva också om att så är det liksom. Men, men, men någonstans vill man ändå hålla en fasad utåt om att, att nej, vad fan, det, det, nu har vi sett ett brytpunkt här liksom. Mm. Den, den digitala resaffären är räddad Nej, det är inte alls det. Det är, det är långt kvar
0: fortfarande Vi får se, men ja, vi ska ta upp oss på just den rubriken idag där, där kommer vi som sagt anledningen att återkomma till många gånger Med många Absolutely. intressanta gäster Du, jag tänkte bara, jag nämnde ju Och du har ju nämnt att vi båda har jobbat som sportjournalister Och det var ju där faktiskt vi lärde känna varandra eh, Genom sportjournalistiken på, på enna. då yeah. Det är väl, fan, det måste ju vara, ja, det är ju närmare tio år nu 9, 8, 9, 10 år sedan kanske någonting sånt men ja, det är väl något sånt ungefär. Så här uh, till 10 years challenge. Ja, vi precis. Den tiden. Alltså, vi, vi var iväg på en del resor, bevaka, be hockey och, och skås och sådär. Och, och sådär. Ja, ja. Och så, sen gick vi lite i skilda vägar i yrkesmässigt och så, men vi har ju alltid hållit kontakten. och sådär uh, Ja, och nu men... har vi ju i
1: stort sett är vi ju i samma bransch igen. Alltså, ja, du, det jobbet då, det är alltså, när du var digitalkommunikator på, på Örebro kommun det, det är ju i stort sett exakt det jobbet jag har idag på Simonshamns kommun. Jag, jag är ju tillsatt där för att jag ska ja. utveckla våra, våra digitala kanaler och öka vår, vår räckvidd och vårt, vårt, vårt innehåll där. Så att, uh, jag gör ju någonstans den resan idag som du gjorde med Örebro kommun för, för ett ex antal år sedan. Så. Ja,
0: precis. precis. Nej, men det är superspännande väg. Är... Ja, verkligen. Det var sportjournalistiken som vi skulle snacka lite om och det var så vi lärde känna varandra och lite, någon typ av rubrik eller inriktning på dagens så här, pilotpremiäravsnitt det är att vi, vi vill hylla sportjournalisten alltså yrkesrollen sportjournalisten mm. eh, som vi båda anser kanske är liksom den bästa skolan för att lära sig hantverket kommunikation. Håll inte med andra.
1: Absolut, jag är helt inne på det och det, det är ju inte, alltså, visst, vi är, vi är, man kan väl anse att vi är partiska när ni är får gamla jo, Ja, det, vi är absolut, absolut, absolut. partiska. <laughs> en som börjar som kontrollförallist vill ha att det är den bästa skolan. Men nej, jag, jag vill faktiskt slå ett slag för, för just listiken, eh, just när det gäller ju det här, alltså... alltså där du får göra väldigt, väldigt mycket saker. Alltså, och det har ju varit så i 10-15 senaste år någonstans. Att har på blivit anställd på en sportredaktion och fått vikareatorn och sådär. Du kastas ju rätt in i hetluften direkt. För att ge dig ut på matcher, för ge ut på fältet. För ge dig ut och träna just på det här att hitta vinklar, hitta grejen. Mm. Eh, förstå vad grejen är och sådär. Och det kan man ju tycka att äh, det ska vara en journalist klar och klar och sådär. Det är inte helt givet. Jag kan säga att jag har, alltså... Det, otroligt faktiskt, alltså flera av man tror, många journalister som faktiskt har den besitter den förmågan. Som, mm. som, som kan alltså skriva år ut in artiklar som, som, som helt saknar stunds eller vinkel eller på något sätt väcker intresse hos läsaren. Ja. Och det är ju lite skammande på ett sätt ju någonstans. Men, mm. Mm. men det är ju faktiskt få att kunna ha den här liksom. Jag, jag, jag brukar säga någonstans, alltså jag vet om alla mina år när jag har varit webbchef och, och så vidare så har jag liksom alltid så slagit med ett mantra. Jag har sagt som att du ska liksom... För att vara jag, bra journalist, och då pratar vi framförallt om lokaljournalisten sådär för det är lokaltidningar som vi ändå har flest av i Sverige. Eh, vi har inte så många rikstidningar ändå. Men det är liksom att, att ha en, 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 en gnutta av liksom kvällstidningarnas självförtroende attityd när du skriver, men ha också en gnutta av, ska man säga public service trovärdighet bakom dig. mixar dem ihop så får du en jävligt bra lokalt din skulle jag vilja säga någonstans. Uh, så där tror jag att man... Alltså, och just också att du, du får göra allting hela tiden uh, som sportjournalist. Du, du, du får liksom ut och fota, filma. Uh, redigera tidning kan du också fylla, även om det inte är så... Man gör mycket liksom automatiskt idag. Uh, men att... Och just det här bara på att hitta vinklar hela tiden. Ska du skriva liksom, om, om, om eh, Djurgården i, i 50 matcher då kan du inte skriva varenda referat att det var eh, Kalle passar Pelle, Pelle skött ett mål. Utan du måste liksom, göra matchen intressant Hitta mm, någonting som mm. någon står bakom det där målet eller det där eh, lilla tjafset vi spelar en gång. Eller var det någon kan vara. Eller någonting som sker på lättarna eller vad det är. Och sådär. Så ja, att, det, och det, det tränar man mycket på oss, just för att sportjournalister är rätt mycket alltså ute på, på på evenemang. Och, så där. och det är tacksamma myter också att hitta
0: det. Ja. Nej, men jag skulle säga, precis inne på samma spår också. Jag tycker verkligen, alltså sportjournalistiken, det, är, det har varit min, min skola till att, mm. till, att till, till att snabbt kunna nivudera, hitta bra vinklar och sen leverera på, på kort tid liksom, på olika sätt. Att kunna leverera under tidspress och liksom hantera det. Helt, helt överlägset bäst skola så det, det var otroligt nyttigt bra liksom för att kunna stå på den plattformen jag gör idag på olika sätt att ha med mig därin, så det säga ja, min bakgrund och dels det handlar om sportjournalistik jag började jobba, första för sportjournalisten det var eller jobbet, det var väl på typ Karlskoga Tidning sporten där, och sen har jag jobbat också Sportexpressen, och sen vad heter det på, på en av då framförallt. allt det var längst. Liksom. Och det är otroligt, otroligt nyttigt och lärorikt. Eh, på mm. olika sätt. Och man blir bred också i sin, sin, sin kompetens. Att man får jobba både med liksom, att skriva eh, pappret, redigera papperstidning, webben, skriva olika typer av nyhetsartiklar, reportage, jobba rörligt. Liksom. Och, det är ju, och det är ju att man gjorde det för ganska, för ganska länge sedan också. Och, och, och lärde sig då. Liksom. Liksom, då var det ganska mycket fokus på, alltså reportrar att bara skriva så att säga. men inom sportjournalistiken fick man Lär sig hela, hela hantverket. Det... Ska, vi, ska vi titta till tio år tillbaka
1: i tiden? Mm. Eh, när vi jobbade både på Troppen på Sallehanda, så mm. var vi ju de enda, alltså vi som arbetade upp sporten så där Vi var ju de enda på hela tiden som gjorde allt, allt. Alltså verkligen. Mm. Eh, man kunde ju öka ut liksom till ett reportage med, med en kamera mm. eh, och eh, också med en mobil och ta upp och, och filma. Ju nu var det kanske inte så himla mobiler mobiler på den tiden. Med, med eh, men, men att men att det senare när man tittar liksom på allmänna och så där så satt där liksom ett hörn som satt att ett hörn satt liksom de som skrev och ett hörn som satt eh, de som jobbade med vempen och så fotograferna alltså det var väldigt så hårt fördelat. Nu har det ju klippat samman alltihop på någonstans. Hoppas,
0: det är ju förändring idag det vet jag det är ju fullt med det med har det du vill, alltså, men vi...
1: Idag förväntas, förväntas ju liksom alla på en tidning kunna göra allt. Liksom. Ja, ja. Men, men så har du alltid varit på en sportredaktion. I alla fall så länge jag har varit med.
0: Då kunde det vara så här att en allmän reporter kunde sitta och fila på en, en, en artikel i åtta timmar. Liksom. Ja, ja, ja Under den tiden så skrev man själv 15 stycken. Liksom. Ja, typ. typ uh, att, liksom. Plus redigera ja. några uppslag i tidningen. Och sen, jag ska säga
1: så tacksam, alltså sportredaktionistiken sport var Sportvän överlag är också tacksam miljö att just att träna på att hitta vinklar, så här, för, det, för det är ändå, Ska man säga någonstans vad, vad sport liksom handlar om så, så handlar det ofta om succé eller fiasko. Det, det är sällan liksom något mellanting och sådär. Och det görs att det blir bli tacksamt att liksom dra på det ena eller andra hållet. Där de skriver liksom om något någon beslut som ska upp i kommunfullmäktige, i den lokala kommunen eller vad det är. Det kan också vara väldigt svårt att göra det sexet också någonstans. För det är liksom, det är ingenting någonstans. Och ändå ska man väcka intresse. Visst är en träning i saker det också liksom. Men, men det är inte det här givet att liksom får, får verkligen gå på och vara kreativ och sådär. Så, så att sporten liksom som, som i sin naturliga form bjuder också in till att kunna göra eh, jäkligt schyssta vinklar på saker och ting. Mm. Uh, så är det faktiskt. Uh, sen så... Tycker jag absolut att man också ska, ska försöka för prova på allmän report och sådär. Men, men återigen, har du ett intresse för, för sport så för det, det är ju liksom grundförutsättningen för det. Liksom. Och, och, och du vill lära dig det här liksom, hantverket med att kunna skriva, kunna kommunicera, kunna liksom paketera, ha bra innehåll och paketera det väl. Så är ju sportjournalistiken en stark rekommendation att, att ge sig in i.
0: Verkligen, mm. verkligen. Och, right. eh... Sen tror jag inte kanske att man ska. Sen, måste, sen kanske inte man ska stanna på en lokal sportredaktion i, i, i 40 år. Eller, det Får man göra definitivt och det finns som hjältarna. Men jag tror, jag tror personligen att jag skulle vilja ha alltid haft en ambition att utvecklas på, på, mm. på olika sätt. Men det gäller ju alla bra av, av, av roller så att säga. Kul att se nu. Vi har ju här i, i Örebro så har vi en liksom en, en lokal sportjournalist som heter Henrik Bränd som är han ja, men väl nästan lite inte lokalkände skulle jag säga men han är liksom en, för de som är intresserade av sportjournalistik och lokal sport så vet man vem Henrik Brände är han är en typ av ja, en institution helt enkelt i Närkeshallhanda. Ja, han
1: kan nog hur många jobbar. Ja, verkligen
0: verkligen han är en riktig profil men han jag vet, hur länge kan han har varit på en av sporten det kanske ja, kan det vara 30 år? Nej, men 25 år någonting alltså Uh, vi får bjuda in hemma, får ja, han, det på någon så Ja, det uh, är ju jättebra gäst. Vi måste ju bjuda in Henke, Henke Brän. Det var ju uh, klokkriant. Uh, Anna bevakar mycket, mycket hockey och fotboll förstås, men också mycket, väldigt mycket motorsport. Indianerna och Marcus Eriksson. Oh, ja, mm. jag skulle komma och säga att men nu, i, jag tror det var i höstas, så gick han över och började jobba som, som allmän reporter på, på Neckasallehand. Uh, och och för de som liksom vet vem han är så var det liksom ganska mm. överraskande att han började jobba där eh, på Alme Reporter. Jag vet inte riktigt vad anledningen var. Men eh, han har ju verkligen gått in och superlevererat i rollen som, som Alme Reporter. Han har haft flera alltså, reportage som verkligen har stuckit ut och fått liksom, stor uppmärksamhet och, och sådär. Eh, så det är superkul superkul att se att, man, att, man, att han går in och är så bekväm med den rollen. Jag tror att det hade varit större utmaning för en allmän reporter som jobbar allmän reporter väldigt länge och gå in och jobba som sportreporter. Tvekligt. Tvekligt. Är mycket Det var lite parentes där ja men jag tänker
1: så att varför inte liksom det här är uppsvitet kan vi liksom få en uppföljning fram, och fånga oss där där hänkebrand faktiskt kan få att få komma komma in och liksom, alltså, prata om just det, hur han har, kan ta ut av just den sportjournalistiken i, i liksom rollen som en, som en allmän rapporterare kanske också ja. uh, och, och liksom hur de har stärkt honom i, i rollen som, som kommunikatör fakt. Säger vad man vill så journalister är också kommunikatör. Precis lika mycket som, som en kommunikatör på en kommun någonstans. Ja, det är det. För det handlar ju om att kommunicera med läsarna Så att i grund och botten så är vi alla kommunikatörer någonstans. Ja, och det, det,
0: men att vi vill snacka lite om sportjournalister. Det är väl helt enkelt att ett litet tips skulle jag säga, till, till kommunikationschefer. Då, helt enkelt mm. att När man kikar på att rekrytera folk inom olika olika kommunikationsyrken att man kikar gärna på, på personer som har någon typ av sportjournalist bakgrund för att då kommer ni garanterat få en person som är van att kunna leverera mycket och snabbt och under tidspress och, och kunna hitta olika vinklar och kunna ha en liksom bred, vara väldigt bred i sin yrkesval på olika sätt hantera olika typer av kommunikationsvägar så, ja eller håll inte med annars? om du skulle ja, absolut. Det
1: är, det är absolut en utmaning till till alla typer av från chef framförallt inom kommunikationsbranschen nu. Uh, och det ska man ju säga också att det uh, sagt man har ingen statistik på det eller något sånt alls. Uh, men, men känslan när man har man varit liksom, framförallt i, i mediabanfången, men också i kommunikationsbranschen och sådär, att där är många eh, kommunikationschefer, redaktionschefer, självkaraktärer och så vidare som faktiskt har eh, som, bakom som sportjournalister. Det är inte alltid målet faktiskt.
0: Vi skulle säga att vi ska försöka hålla avsnittet här runt kanske 20 minuter och en halvtimme någonting sånt. Eh, så får man se. I avsnitt kanske sticker iväg, men eh, så är det. Så jag, jag tänker kanske att det kan vara dags att eh, börja avrunda här strax. Mm. Som sagt, återigen, det här är lite någon slags pilot. Testa första, ja, första avsnittet. Eh, kanske inte helt klockrent med ljud och sånt. Och kanske, kanske upplevs lite ostrukturerat i vissa avseenden. Men eh, hoppas ni har överseende med det eh, För att sagt, det är alltid lite, lite barnsjukdomar. Men vi tror och hoppas att det här kommer bli en riktigt bra och intressant podd eh, framöver. Ja
1: absolut och vi, vi ska säga också att nu i så med på att ungefär komma ut med ett avsnitt varannan vecka så håll gärna utkik efter vår, vår podd och sådär och, och följer man oss i sociala medier så, där så kommer man som blir bli värsta såklart när vi, när vi
0: släpper ett nytt avsnitt. Ja, men, ja Så får vi, vi se
1: om vi, om vi liksom ökar intensiteten eller hur vi gör med Men så sagt.
0: Det exakt, exakt. Och eh, jag nämnde i början att vi har ju en e-postadress som är gmail.com och vi kan ni mejla frågor och tips uh, om gäster och ämnen. Så gör jättegärna det. Uh, och lära allmänna synpunkter liksom, på uh, hur vi kan bli bättre på olika sätt. och sådär. Utvecklas.
1: Absolut. Det är det vi tacksamt med.
0: Yes. Men uh, du, ska vi säga så, så länge liksom, uh, så återkommer vi framöver. Det gör vi absolut.
1: Så Sarri, tack så mycket för det här avsnittet. Ja, tack
0: så...
1: Vi hörs. Ja, ha det bra. Hej då. Hej.